0: Talk mit Dana. Menschen, Geschichten, Emotionen. Jeden zweiten Mittwoch ab 20 Uhr. horaz 88.6. Das Hochschulradio Stuttgart.
1: Willkommen bei einer neuen Ausgabe von Talk mit Dana. Wir sind heute schon bei Folge 29 und ich habe hier im Studio jemanden sitzen, der gut reden kann, hoffe ich, wir haben ja 60 Minuten Zeit und der sich auch bewegt und zwar eine Yoga-Lehrerin, hatte ich vor kurzem auch, werdet ihr sicherlich jetzt sagen, aber es gibt verdammt viele verschiedene Arten von Yoga und heute wollen wir nicht mal über gemütliches Mattenturnen sprechen, sondern über wirklich viel mehr Bewegung. Also erstmal willkommen Elena Gladkow.
0: Hallo Dana, hi.
1: Schön, dass du da bist. Und ja, wo finden wir mal den Anfang? Ich habe gesagt, klar Yoga, aber ich möchte gerne so ein bisschen heute drauf hinaus, dass es was ganzheitliches ja ist. Mhm. Das heißt nur ein bisschen bewegen oder Joggen, Halbmarathon machen oder Crossfit oder so. Das sind zwar auch Sportarten, aber da achte ich vielleicht ein bisschen auch auf äh, meinen Körper, meinen Energiehaushalt, aber Yoga ist ja eher was was ganzheitliches und hat vor allen Dingen auch was mit Ernährung und mit mit Gleichklang des Körpers und Seele zu tun. Kann man das so sagen? Das
0: kann man definitiv so sagen. Ähm, Ich würde aber jetzt nicht unbedingt äh, beim bei der Ernährung mich auf eine bestimmte Art von Ernährung im Prinzip einschränken. Ich glaube, es ist wichtig, dass man wie du gesagt hast, ganzheitlich vorgeht. Man 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 bewegt sich, man beschäftigt sich ebenso auch mit äh, seinem eigenen Geist, mit seinen eigenen Gedanken, also mit dem Mindset. Ja. Ne? Und dann somit aber auch mit, mit der, also nicht nur mit sich selber im Inneren, aber auch mit der Umwelt, mit den anderen Menschen vielleicht. Also nicht nur ich bezogen, sondern auch schauen, mhm. was passiert mhm. um mich drumherum. Ich möchte ja auch so handeln, dass es auch anderen Menschen gut tut.
1: Du bist, du bist sensibler, aktiver, du bist, du nimmst die Sachen, du lässt es mehr an dich ran, lebst bewusster?
0: Ja, ich glaube, indem wir im Yoga vereinen, dieses körperliche Auspowern, sage ich mal so, denn ich unterrichte ja mehr das Power-Yoga.
1: Da kommen wir ja drauf, was ja. das ist, als ob wir jetzt alle wissen, was das Power-Yoga ist. was das Genau, das werden wir gleich noch alles in der Sendung erläutern, denn für mich und so wie sie es auch in, äh, darstellte, ist, ist Yoga... Eher was klar zur Entspannung, Mhm. aber auch... um wirklich seinen Körper und und seine seine Position und seine einfach mit Atem arbeiten ja, also zur genau. Ruhe zu kommen
0: zur Ruhe zu kommen und oft ist es so dass das klassische Yoga wenn du sag ich mal in einem Raum bist wo es nur entspannende Übungen gibt ja. ist das auch super toll allerdings haben wir heutzutage auch ähm, sage ich mal das Problem der modernen Welt dass wir den ganzen Tag eigentlich sitzen wir machen mhm. eigentlich Entspannung ah. körperlich den ganzen Tag, denn wir beschäftigen uns nur mit dem Gehirn die ganze Zeit, mit irgendwelchen Themen, aber wir bleiben ja sitzen, passiert ja keine Bewegung. Und ich bin deswegen ein großer Fan davon, sich sozusagen in den Powerstunden im Yoga, in in, in der Verbindung mit der Atmung, sich sozusagen auszupauen und dadurch die richtigen Türen zu öffnen zu deinem Inneren. Das heißt, du arbeitest im Prinzip Mhm. von außen, indem du dich bewegst, mit deinen Muskeln dich beschäftigst. Du arbeitest von außen nach innen hinein. Und durch die Atmung im Prinzip kommst du immer tiefer zu dir selber. Und wenn es ganz am Ende dann zu dieser Ententspannung kommt, dann kannst du da liegen und im Prinzip dir selber zuhören, weil dann ist ah. der Körper so ausgepowert und dann ist er froh, dass hat er jetzt diese, diese Ruhepause von zehn Minuten am Ende und da geht es ja auch nicht dabei, äh, nicht darum, dass man schläft in der Entspannungsphase in Shavasana, sondern man liegt da und beobachtet seinen eigenen Körper und dadurch gelangst du zu diesen tieferen Ebenen und kannst dich mit dir selber beschäftigen.
1: Boah, jetzt haben wir schon mal ganz viele, ganz viele Informationen. <lacht> ähm, also es ist im Prinzip sagen wir eine Stunde oder oder so von der Zeit her, die so eine, so eine Yogastunde ist, so eine Übung. Mhm. Und dann ist es am Anfang, so wie du sagst, ich das ist ganz viel Power. Das heißt für mich schon, ich bin da am Hecheln vom Atem her. Also das ist, hat ja mit ruhigem Atem ja erstmal nichts zu tun, wenn ich mich so dermaßen ver ausgaben sollte. Mhm. Ich gucke jetzt in den Gesicht. ein bisschen. Also vielleicht sehe ich das auch falsch, aber es ist am Anfang recht viel Bewegung, damit der Körper mal in Wallung vielleicht auch kommt.
0: Kann man auch so sagen. Du kommst nur nicht außer Atmung. Das ist jetzt Ah. kein Joggen Joggen in dem Sinne. Das heißt, du bist auf deiner Matte und Mhm. du kannst auch nur im Stehen sein in einer Bewegung. Und wenn ich sage, bewege ähm, dein Gesäß nach hinten, Mhm. rotiere deine Innenschenkel nach innen, außen. Du arbeitest auch sehr viel mit den Muskeln und das wird schon recht anstrengend. Das ist jetzt nicht so, dass man einfach rumspringen muss, um in diesen Zustand im Prinzip vom Auspowern zu gelangen
1: beschreib mal kurz, du bist als Yoga-Lehrerin, bietest du Kurse an, du bietest Retreats an, Können wir gleich mal kurz, was das alles ist, ist ja so ein neudeutsches Wort, Retreats, und versammelst du die jetzt auf dem Königsplatz in Stuttgart und dann turnst du vorne vor auf der Bühne oder im Park irgendwo auf der Grünwiese oder wie sind so die Gelegenheiten, wie sieht das so in der Praxis aus und wie viele Leute kommen da, wie lange geht das, einfach Beschreib's mal.
0: Oh, du meinst das Retreat oder meinst nee, die du die normalen, Kur- die normalen Kurse? Ja, die normalen Kurse sind bei mir so, dass ich natürlich verschiedene Auftraggeber habe, das sind verschiedene ja. Yoga-Studios in Stuttgart oder es gibt f- bestimmte feste Studios, in denen ich im Prinzip hm. unterwegs bin und wöchentlich meine Stunden gebe. Das hm. ist dann auf meiner Seite zu finden. Ähm, und dort sind das, sage ich mal, offene Klassen. Das heißt, es keine geschlossene Gruppe. Jeder kann kommen, wenn er möchte. Okay. Und es gibt äh, zum Beispiel ähm, tagesformabhängig. Also es, ich unterrichte freitags oft und viel. Das ist mein fester mein, mein Tag Woche, zum, Beispiel, zum Beispiel. Und da bevorzuge ich zum Beispiel eher so eben ein bisschen aus parondäre Sequenzen mit den äh, Teilnehmern zu machen. Und es hat sich eigentlich gut bewährt. Es sind äh, oft 17 bis 25 Leute an einem Freitagabend da, oh. die sich gerne bewegen möchten und am Ende ja. halt ein bisschen entspannen. Und ähm, dadurch im Prinzip kommst du nach den Stunden in, in Gespräch, ins Gespräch mit deinen ja. Teilnehmern ja. und du erfährst ja. Geschichten, die stellen Fragen. Das sind Leute, die, 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 die sind interessiert an mir als Person oder an ihrem ja. eigenen Körper und die haben Fragen. Und bin ich ja da. Ich bin ja im Prinzip nur wie ein Medium, der das Wissen transferiert von dem Yoga. Und ich kann nur das weitergeben natürlich, was ich bereits selber an mir selber erfahren und erlebt habe. Genau.
1: Da kommen wir gleich mal zu. Du machst das erst seit seit zehn Jahren, so ungefähr. Für mich ja. Ja. Und das mit
0: dem Unterrichten seit 2015. Ah. Genau. Also so lange ist es nicht. Aber es macht mir sehr viel Spaß. Und ähm, ich glaube, das kommt auch ganz gut an bei den Menschen, die gerne zu mir kommen.
1: Ja. Ja. Also ich sehe es. Wir haben ja hier nur Radio. Aber du strahlst dabei, wenn du es erzählst. Und das (lacht) ist wichtig. Ja. Und ähm, du bist also selbstständig, kann man sagen. ne Ich bin und,
0: nebenberuflich äh, äh, selbstständig. Richtig, genau. Selbst- du, hast, genau, du, hast genau. Doch,
1: du bist bei einer größeren Firma hier ansonsten Ja, genau. Ich
0: bin in einem Konzern. Ist ich. ja auch
1: eine gute Kombi. Du hast ich so was Festes so und bist ja. da auch aktiv und bewirkst was. ja Und es geht auch um Menschen auf jeden Fall. Ja. Dort. Ja. Und im Prinzip zieht sich das ja schon wie so ein roter Faden durch. Freitagabend entsprechend ist das so 60 Minuten Stunde oder 90 Minuten? Ich
0: habe zweimal 60 Zwei Mal. Okay. und jetzt ab demnächst werde ich noch montags eine Stunde machen. Mhm. Ich habe uh, eine Zeit lang ein bisschen reduziert, es gab eine ja. Zeit, wo ich auch bis zu zehn Yoga-Einheiten in der Woche Boah. gemacht habe, aber jetzt bin ich jetzt bei meinen drei Festen und dann mache ich schöne Events, immer so alle zwei, drei Monate, wo wir dann in einem besonderen, in einer besonderen Atmosphäre oder in einem sehr coolen Ambiente,
1: ja, zum Beispiel?
0: Ähm, es gibt ein Hotel, das heißt Aloft. das ist in Stuttgart in Milaneo. Ich weiß nicht, ob ja, die das ja, so
1: sagt. Was sagt ne? Genau, ja.
0: und dann gibt es ja in dem Gebäude das Hotel Arloft richtig. und die haben richtig coole, da gibt es eine ganz große Treppe nach oben und die haben eine richtig coole Lounge, so im Bereich mit der Bar und mhm. dann wird für uns da immer, werden die Sachen weggeräumt wow. und dann praktizieren wir dort Yoga mit richtig cooler <lacht> Musikanlage, also in so eine urbanen Atmosphäre und das finde ja. ich halt richtig cool, mal was anderes. Das ist ja Gegensatz. Ja, ne? genau, oh. und das heißt dann immer so eine Pop-Up Yoga-Event, das heißt, es ist wie so ein Pop-Up, das poppt immer auf, Irgend Irgendwo. Wie so ein Flashmob. Yeah, genau. Und dann gibt es nochmal bei mir sozusagen das dritte, die dritte Art der, der Kurs, des, des Kursformates, wo ich dann auch diese Yoga-Retreats gebe. Das ist dann sozusagen eine geschlossene Gruppe. Das heißt, ich schreibe sowas aus und sage, ich biete an, beispielsweise waren wir jetzt in Italien im Juli für fünf Tage, machen wir dort in einem wunderschönen Ambiente, in einem ähm, Landhaus. Für uns wird auch komplett nur gekocht, nur ah. wir alleine. Zwei am Tag Yoga und ich mag es voll, dort so ein bisschen mehr auf diese Community einzugehen. Das heißt, man geht ja nicht so für sich dorthin, um Yoga zu machen und zu entspannen, mhm. sondern es ist so ein bisschen miteinander und äh, man tauscht sich sehr viel aus und ich habe in meiner eigenen Erfahrung, also meiner eigenen Erfahrung kann ich sagen, dass wenn man mit Gleichgesinnten ja. ähm, Zeit verbringt, es muss ja auch nicht viel sein, dass man ähm, oft die Sorgen, die man eventuell mit sich trägt. Tagtäglich und dort teilt mit den sind Menschen, man stellt fest so, oh shit, die haben genau die gleichen Probleme wie ich. Eigentlich ist ja alles easy, ne? Und ja, es ist eigentlich, eigentlich, also was heißt eigentlich? Ja, ja. Ne? Es ist eine sehr, sehr coole Sache. Und da, dadurch entstehen Freundschaften, Bekanntschaften und einfach mal coole Netzwerkbeziehungen, äh, die ähm, in vielen verschiedenen Hinsichten hilfreich sein können.
1: Ja, also hast du so äh, Leute, die immer wieder kommen und die dann auch sagen, wow, das hat mir irgendwie in, in meinem Leben geholfen? Ja. Also hast du ja. so Geschichten, die du erzählen darfst?
0: Ähm, ich würde lieber nicht äh. auf die Teilnehmergeschichten <lacht> eingehen. Ja, ja. Ähm, ich glaube, das ist so eine private Sphäre und das ja, sollte klar. auch
1: so schön. Aber mit genau. ein bisschen Abstand ist es so, es kommen wirklich jetzt Leute dafür zu sagen, mir hat es geholfen. Ja. Mir hat Oder du hast mir geholfen, und dann, dann mhm. tut es ja auch richtig gut fürs oh, Herz. Ja. Ne? Das, das darauf, <lacht> darauf wollte ich hinaus. Namen ja. wollen wir ja gar nicht haben. Ja. Und äh, teilweise, es gibt auch solche <lacht> Wiederholungstäter, ist klar, die immer wieder kommen. Gibt Leute, die richtig lange dabei sind, die schon teilweise ein Jahr, zwei Jahre, die du immer wieder siehst? so, so Ja, eine, definitiv. So ja. Die?
0: ja, ja, ja. ja. Okay. Es ist so, man berührt die Menschen natürlich auch über Social Media. Ich finde es super schön, weil äh, es gibt Menschen, mit denen ich zusammen Abitur gemacht habe in Stuttgart und ich habe sie seit 15 Jahren nicht mehr gesehen und dann plötzlich bekommt man eine Nachricht über Facebook Ha, es ist das so cool, weil ich verfolge dich und es sind so stille Teilnehmer, <lacht> weißt du, die, 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 die melden sich nie, indem sie ein Like hinterlassen oder einen Kommentar aber dann schreiben sie dir einfach so eine schöne berührende Nachricht, dass, dass, dass ich sie einfach mit irgendeinem Foto oder mit einer Aussage, die ich alleine gemacht habe, das muss ja auch nicht eine jo- Pose sein, in Herzen berührt haben, und das hat in ihrem Leben etwas verändert. Und das ist irgendwie, sehe ich das als meine Mission, einfach eine Inspiration zu sein und etwas zu sein, was den Menschen gut tun kann.
1: Ganz toll. Nicht alle Menschen wissen, was ihre Mission nämlich ist, und das ist toll, dass du es weißt. Und Du bist sehr aktiv in den Social Media, also du hast einen Instagram Account, du hast ja. Facebook und wenn man das sich so anguckt, dann sieht man dich in irgendwo in Stuttgart auf einer, einer Betonplatte urban mäßig und mhm. dann stehst du da auf einem Bein oder die Arme sind irgendwie mhm. oder du springst in die Luft, also diese Springbilder ist jetzt ein aktuelles was da okay. und äh, du hast eben auch dieses typische Instagram 10 Sekunden Video gemacht und auch in Englisch, das musst du mal kurz erklären und, und nur gesagt, ja ich habe so zwei bis 3.000 folgen Wow, muss ich dann sagen. Also du hast wirklich eine Community um dich herum aufgebaut.
0: Ja, das ist auch so ein bisschen mein Ziel. Ähm ja, es ist ja so, man hat ja auch so Pläne in seinem Leben, äh, ja, sag ich mal kurzfristig, mhm. langfristig und so weiter. Mhm. Und natürlich viele Menschen, die in meiner Nähe sind, wissen ja, dass mein mein größter Wunsch ist und mein Ziel langfristig ist, eventuell, wenn es alles klappen sollte, Ende nächsten Jahres, vielleicht in 2020, in die Niederlande umzuziehen.
1: Das wollten wir zum Schluss der Sendung erst machen, wo die yeah. Reise hingeht. Das haben wir da schon ja. vorweggenommen. Also du verlässt dieses schöne Stuttgart und gehst in dieses äh, nicht so hügelige Holland oder Niederlande. Ich dieses Land.
0: Aber da, darauf werden wir später vielleicht drauf kommen. Weil das
1: Land ja aus Leuten und Landschaft besteht. Landschaft ist klasse fürs Auge, weil es alles recht flach ist und ja. viel Wasser. Ja. Und die Leute sind sicherlich ganz anders. Mal gucken, ob wir das zum Schluss nicht vergessen. Nein. An der Stelle. Aber
0: ich wollte ja deine Frage beantworten ja. bezüglich der Sprache. Ne? Ja, weil, genau. Ähm, Englisch. Genau. Dort wird ja sowieso sehr viel Englisch gesprochen. Und es geht ja natürlich auch nicht nur um die Niederlande, weil in meinem Leben war ich relativ viel unterwegs, äh, beruflich bedingt, oder auch privat natürlich in sehr vielen Ländern. Ich bin ja in Russland aufgewachsen... Mhm. Ich bin mit 15 nach Deutschland gekommen. Ich habe dort die Schule fast fertig gemacht. Das heißt, ich habe dort einen sehr großen Lebensabschnitt hin, also gehabt, ganz bewusst. Das heißt, ich habe dort Freunde, Bekannte. Es sind Leute, die gerne bis heute mir noch folgen auf diesen Social-Media-Kanälen. Oh. Und damit ich im Prinzip auch diese Menschen abholen kann, Englisch im Prinzip, ist eine universelle Sprache, also passt das wunderbar. Ich habe auch ein Jahr lang in Malaysia gearbeitet und gelebt. Natürlich kann ich da auch jetzt nichts auf Deutsch erzählen, weil die Leute, die ich nicht verstehen. Und die würden aber, also die folgen mir einfach gerne, weil sie gerne wissen möchten, was ich so treibe und äh, mit Englisch kann ich im Prinzip meine Breite komplett abdecken und
1: ähm, so ist es jetzt im Prinzip entstanden. Du bist aus Russland. Ja. Wollen wir da mal anfangen? Gerne. Weil in der Kindheit hast du bestimmt eher musiziert als geturnt, richtig?
0: Ja, ich durfte ja nicht tonnen. <lacht>
1: ja, wir kennen ja dieses dieses System ähm, Russland oder ODSSR, das kennen ja viele ja gar nicht mehr. Das ist ja alles auch zerfallen, aber ja. man durfte vieles, vieles war irgendwie nicht möglich und vieles wurde auch gefördert. Also dieser ja. Begabten-Sport ist ja bekannt, richtig. zum Beispiel wie auch in der DDR. Genau. Hat man bei dir eine Begabung da gefunden damals? und?
0: Ah, Ich war eigentlich jemand, der immer gerne kreativ äh, sein mhm. wollte und eigentlich habe ich das Tanzen immer sehr geliebt und äh, habe mich gerne in, durch den Tanz ausgedrückt. Allerdings war es für meine Eltern und deswegen habe ich gesagt, ich durfte es nicht. Ach, es, war für sie, es, es war für sie einfach aus ähm, zeitlichen Gründen nicht wirklich möglich, mich in diese Tanzschule jedes Mal halt hinzufahren.
1: Weil es auf dem Dorf war?
0: Nee, wir haben in einer Stadt gewohnt, ah. die war größer wie Stuttgart, aber die war halt groß und die ja. Tanzschule war weit. Und es, Meine Eltern haben sehr viel immer gearbeitet und ähm, das war für sie halt eben nicht möglich, schnell das Kind irgendwo hinzufahren. Und das war ja schon, da war ich glaube ich schon sieben oder so, also ich konnte halt selbstständig nicht hin. Und dadurch, dass meine Eltern beide in der Schule gearbeitet haben, wo ich im Prinzip auch zur Schule gegangen Mhm. bin, Auf dieser Schule gab es auch eine Musikschule, also war es ganz einfach, das Kind dann in die Musikschule reinzustecken. Ich sage aber, ich habe es nicht so richtig geliebt, es war aber also in dem Sinne Klavier zu spielen, ich meine, das ist wirklich eine Musikschule, wo du wirklich zweimal in der Woche Klavier gespielt hast, zweimal in der Woche Chor, dann Notenlehre, dann, mhm. äh, was hatten wir noch jetzt, äh, Musikliteratur gab es auch, also wirklich, es war eine richtige Schule neben der normalen Schule, also ja. es war wirklich ja. viel zu tun zu machen und es war jetzt nicht so, dass ich immer Juhu gestehen habe, mhm. aber ähm, es waren neun Jahre in meinem Leben, die ich mit Musik verbracht habe und ähm, die haben mich, glaube ich, sehr arg geprägt in dem, was ich jetzt im Prinzip für eine Person bin. Ich liebe Musik, ich arbeite auch jetzt heute noch sehr viel mit Musik in meinen Yogastunden. Das hilft mir auch sehr, bestimmte schöne kreative Stunden zu gestalten. Also von daher, ich sage, alles, was ich in meinem Leben gelernt habe, ist nichts für, also es war jetzt für… für, für es war nicht umsonst. Ja, genau, <lacht> das Wort habe ich gesucht. Es hat alles einen bestimmten Grund und das hat mir sehr oh, viel ja. geholfen, Im Prinzip Prinzip auch in der Zukunft, ja.
1: Du bist dann 2000 mit 15 Jahren nach Deutschland gekommen. Mhm. Und das war, war das erstmal so ein Kulturschock?
0: Nein. Äh, konntest du
1: die deutsche Sprache schon?
0: Minimal, aber ich war dort auf einem Gymnasium, wo ich sehr... Also ich hatte dort als Vertiefung Englisch und Deutsch. Aber Deutsch jetzt sage ich mal nicht so wirklich gut, gut. Aber Englisch war ich nicht schlecht. Und ähm, wir hatten auch mal eine Sprachreise mit der Klasse nach England gemacht, das Jahr davor, Mhm. bevor 2000. Mhm. Und zwei Jahre davor war ich mit meinen Eltern in Deutschland, weil wir sind Russlanddeutsche, wir sind Spätaussiedler. Und wir hatten auch bereits einige Verwandte schon in Stuttgart und wir haben sie besucht. Das heißt, ich habe schon durch diese englische Riesen. Sprache und durch dieses viele Lernen über die Sprache und Länder in der Schule plus diese Reisen schon also im Prinzip war es für mich kein Kulturschock ich habe auch damals schon sehr gerne Spice Girls gehört <lacht> und Backstreet Boys <lacht> war ich ein Riesenfan und also ich habe oh, mich schon okay. mit sowas auseinandergesetzt wo es nicht für ein 15-jähriges Mädchen so total so eine ganz andere Welt ist und das war für mich eigentlich genau das Perfekte
1: wow also genau richtig oh ja ja Du bist dann durch die Schule durch mhm. und hast dann Abschluss gemacht?
0: Ja, in Stuttgart, auf Als? dem Hölderling-Gymnasium. Ganz normal Abschluss in der Schule und dann war ich Studieren. Was? Wirtschaftswissenschaften.
1: wie, wie. ja.
0: Ja, ja, ja.
1: War das richtig die Entscheidung?
0: Es ist, also.
1: Es, es ging ja nicht in was Sportliches, in was Musisches oder Kulturelles, nein. sondern es ging knallhart in Zahlen, Fakten, Wirtschaft.
0: Was ich gut kann. Ah, ich okay. kann sehr gut mit Zahlen umgehen, daher halt die Entscheidung, dass ich was gut mit 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 Musik das weiß ich, aber ich wusste nicht, ob es irgendwie überhaupt daraus was mit mir werden kann. Tanz oder Yoga sowieso gar nicht zu dem Zeitpunkt. Ich habe sehr lange gebraucht, bis ich meinen eigenen Weg gefunden habe. Ich war ziemlich, also es war mit 28, bis ich wusste, okay, ich glaube, ich weiß, was ich werden will, so nebenberuflich sage ich mal. Also und Abi habe ich ja mit 21 gemacht. Also es war ein langer Weg. Eine um oh, lange einfach. Findungsphase. Ja, sehr. Ja.
1: Ist das so, dass das warst du noch bei deinen Eltern? Ich,
0: während Studiumzeit? Ja. ja, ja, weil das, die Uni war gleich um die Ecke. Ich habe gesagt, okay, ich habe dann lieber mein eigenes Auto. <lacht>
1: Dafür muss ich nicht auszählen. <lacht> ja, weil manchmal auch Eltern einen ja beeinflussen und sagen: Ach, Kind, komm, geh doch mal, doch dies, mach das. Oder war das um, so?
0: Ich habe ein sehr großes Glück, dass ich mhm. die besten Eltern der Welt habe, die wow. immer, die waren immer sehr, sag mal so, open-minded und die, die haben immer gesagt, ähm, mach, was du für richtig hältst, aber die haben mich natürlich versucht, in die richtige Richtung zu lenken. Mhm. Genau, aber mhm. die haben mich nie gezwungen in irgendwo hin. Und auch wenn ich vielleicht nicht den passenden Partner auch mal zwischendurch hatte. Meine Eltern hatten, das fand ich immer so toll. Ich habe gesagt, wow, wenn ich irgendwann mal eigene Kinder habe, möchte ich es genauso machen. Weil die haben nie zu mir gesagt, du machst das falsch. Die haben, die haben mich einfach machen wow. lassen. Ja. Und ich habe meinen Weg selber gefunden und ich finde, das ist immer das Beste und egal wie lange es dauert, das kommt.
1: Ja, weil wenn du in nämlich ankommst ein Stück weit und weil dann die Flamme in dir richtig brennt und du bist ein Einzelkind, das ja. heißt, genau, du hast die ganze Aufmerksamkeit und Liebe gehabt, du bist dann irgendwann später mal für ein halbes Jahr nach Malaysia Mhm. und darüber reden wir nach der Werbung, Werbung, sage ich mal schon, Mhm. äh, nach der Musik und du hast dir tatsächlich auch was gewünscht, was ich überhaupt nicht kenne, nämlich Olafur Arnals und wir haben es tatsächlich hier auf dem Server. Wir spielen es einfach mal.
0: Cool. Talk mit Dana. Menschen, Geschichten, Emotionen.
1: Zurück bei Talk mit Dana und ich muss sagen, die Musik war richtig ruhig, mhm. so ruhig wie eine Yogastunde.
0: Ja, wenn man sich so eine Yin-Yoga-Stunde macht, die richtig entspannt ist, dann kommt genau sowas.
1: Du hast spöttisch gesagt Räucherstäbchen-Yoga. <lacht> <lacht> ja gut, das müssen wir doch schon respektieren einfach, wir wollen es mal nicht in eine Schublade packen. Nein. Erzähl mal von, wie alt warst du, als du nach Malaysia gingst und Warum?
0: Oh, ich glaube jetzt 25. Ja. Ähm, Ich war inmitten in meinem Masterstudium an der Uni Hohenheim in Stuttgart und äh, ich wollte unbedingt ähm, ins Ausland und dort einfach ein Praktikum zu machen und habe dann eine Stelle bekommen bei einer großen Firma äh, in Malaysia und bin dann dorthin. Äh, Ursprünglich waren geplant nur sechs Monate, ich habe daraus fast ein Jahr gemacht und ähm, das war ein sehr intensives Jahr in meinem Leben, sehr lehrreich. Ich habe in diesem Jahr mich als Person selber kennengelernt, weil ich zum ersten Mal in meinem Leben im Prinzip nicht getrieben war von irgendwelchen Sachen von außen, sondern ich war auch viel auf mich alleine gestellt und habe mich sehr viel mit mir auseinandergesetzt. Und ab da hat eigentlich meine Reise mit meinem eigenen Mindset und Auseinandersetzung mit meinen eigenen Gedanken dann auch angefangen.
1: Du hast zu dir gefunden. Mhm. Mhm. Das, nee, nee, viele, das viele, war der
0: Anfang der, zum Zu-Mir-Finden. Zum, zu es genau. gibt
1: viele Menschen, die das das ganze Leben lang nicht schaffen. Mhm. Das sind, Ich sage immer, das sind die Ferngesteuerten um mich herum. Mhm. Die immer, die laufen so an mir vorbei, die registrieren gar nichts. Vielleicht ist das auch nur ein Klischee, aber dann gucken die auf ihr Handy und da steht immer nur einatmen, ausatmen, mhm. einatmen, ausatmen. Und eigentlich, ich finde das so schade, wenn man irgendwo ob das eine Kirche ist, eine Burg oder eine Sehenswürdigkeit. Und dann geht man dahin auf eine Aussichtsplattform und... Ich gucke mir dann die Landschaft an und neben den, den Wind war, ich, ich höre was an Geräuschen um mich herum ist. Und dann sehe ich einfach nur Knips, 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 Selfie, Selfie und dann wird wieder gegangen. Die Japaner, die haben wir ja mal belächelt, dass man die, die sieben Tage durch, durch Europa, diese Geschichte und dann Neuschwanstein und so weiter. Aber die Menschen, finde ich, sind so manchmal so mit sich, in sich selbst gefangen vielleicht. Mhm. Und das ist jetzt der Punkt. Erzähl mal von dir, öffne dich doch mal. Sei mal du selbst... Das, das
0: geht das, nicht, so einfach. genau nicht.
1: So, also, kannst du uns, die jetzt alle zuhören und jetzt so ein bisschen den Wunsch haben, oh, wie komme ich denn an mein Inneres? Weil ich kann schon lange da liegen, ich schlafe nur ein. Mhm. Ist es wirklich so einfach? Nein. Genau.
0: Es ist ein sehr langer Weg und es ist ein Prozess und der mhm. geht nie, der ist jetzt nicht so, okay, in zwei, Wochen Jahren bin ich fertig. Das ist kein Projekt. Es ist mich eine Lebensaufgabe, ist mir genau. richtig. Es ist eine Lebensaufgabe. Du wächst mit deiner eigenen Entwicklung und ähm, so funktioniert das. Man muss halt sich natürlich dann ein bisschen öffnen und vor allem versuchen, so ein bisschen out of the box auch zu denken und nicht sich ah. immer so eingefangen äh, zu fühlen in dem, was so einem vorgeschrieben wird. Ich muss aber dazu sagen, ich verurteile niemanden einen Menschen, der auch in diese Box leben möchte, weil es gibt Menschen, denen gefällt es da drin, ganz,
1: ganz Die sind gut. Total in ich bin super ihrer glücklich. Kiste. Ja. Voll ja okay. deswegen man darf ja immer nicht von sich und seinem Leben mhm. und seinem Lebensentwurf ausgehen das ist ja ist ja der Punkt und wenn du so dieses ich sage mal 9 to 5 und von Montag bis Freitag du bist so gefangen in deiner Routine zur Arbeit nach Hause und und und, und alles abarbeiten und da kommst du manchmal gar nicht dazu dazu wirklich zu der Selbstzug zu finden weil du diese Zeiträume ja in der Regel nicht hast, wenn du funktionieren musst, Rolle als Mutter, Rolle als Ehefrau, Rolle Mhm. an der Arbeit als Teamleiterin oder was auch immer. Genau. Und und deswegen unser Hirn braucht manchmal einfach einen anderen Ort. Mhm. Wie ist Malaysia?
0: Wie ist Malaysia als Land? Es ist.
1: weil viele waren noch nicht da, die uns zuhören. Ist es mit Dschungel? Ist es bergig? Gibt es nur Reis den ganzen Tag?
0: Oh nee, das ist eigentlich ein super modernes Land und es ist gar nicht okay. so, Also ist zum Beispiel, wenn man nach Thailand geht, ja. merkt man, dass der Unterschied von Malaysia viel weiter ist. Es ist ein viel weit entwickelteres huh? Land. Also die haben viel mehr, sage ich mal, ähm, ähm, wirtschaftlich gesehen, auch so Geld in dem Land. Ja, 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 ja. Auch die Straßen sind viel besser ausgebaut. Also okay. es ist Wahnsinn. Was mich mhm. ganz fasziniert hat, das wusste ich davor jetzt sage ich mal nicht so bewusst, natürlich konnte ich es nicht erleben. Ähm, das Land besteht ja auch aus drei Nationen, das sind ja Malayan, Chinesen und Inder und natürlich Malayen sind ja ein größter Bestandteil, aber die haben, ich glaube bis zu uh, 15% Chinesen und 5% Inder in dem Land, was auch mhm. re- relativ viel ist, das heißt es ist viele Kulturen, die unterschiedlich sind, auch kommen aufeinander dort und du erlebst vieles und lernst auch vieles. Und das Gute ist, in Malaysia kommt man mit Englisch super super gut voran, weil es eine Klar. ehemalige englische Kolonie. Kolonie. Hm. Ja.
1: Warum warst du da?
0: Ich habe dort ein Praktikum gemacht bei einer Firma und meine mhm. also mein mein Wunsch war mal Englisch aufzubessern, also vor allem Wirtschaftsenglisch und ähm, das war eine super gute Gelegenheit, weil natürlich dort im Unternehmen ja nur Englisch gesprochen wurde, also HR <lacht> ja und das 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 hat mich wirklich sehr gut weitergebracht, also äh, im beruflichen Leben, ja.
1: In den sechs Monaten sind mehrere Dinge passiert. Ich es waren mal, dann so
0: doch keine sechs, waren dann elf. Okay. Mhm.
1: Also in den fast einem Jahr ist viel passiert. Zum ja. einen wollen wir mal das Stichwort Ernährung fallen oh, lassen. Oh ja. Und zum anderen kommt dann später das Stichwort Yoga. Yes. Also für die, die sich jetzt zur Halbzeit eingeschaltet haben, ich habe hier im Studio bei Talk mit Dana in der Ausgabe 29 die Elena Gladkoffi hier und Elena ist yogalehrerin und wir sprechen gerade darüber, wie sie dazu gekommen ist, denn mhm es ist ja nicht so, du hast ein Prospekt in der Hand gehabt und das werde ich ab morgen, sondern es ist ein Selbstfindungsprozess. Korrekt. Und das geht, sag ich, aber es ist ja ganzheitlich, wie wir es vorhin hatten, es ist ja so, dass die Ernährung und dein Körper, dass der Stoffwechsel all das, dass das ja auch erstmal richtig im Einklang sein muss mm-hmm. und dann kann ich auch mit mir, mit der Seele im Einklang sein. Was yeah. ist, Stichwort Ernährung, was ist in Malaysia passiert? Oh
0: mein Gott. Ja. Ähm, ich hatte schon immer Hautprobleme, also so unreine Haut, Akne etc., et und in Malaysia ist das halt irgendwie extremst explodiert oh. also ich dachte Gott oh Gott ähm, schwierige Phasen natürlich im Leben und wo man dann verzweifelt nach verschiedenen Lösungen sucht und ähm, natürlich war wenn man sage ich mal von der typischen ähm, malaischen von dem typischen malaysischen Essen ausgeht was aber jetzt hier auch in Deutschland wenn ich die ganze Zeit nur äh, Braten und fettiges und halt Sauerkraut und und fette Pommes esse ja, ja oder dort die ganze Zeit Fritier Sachen wird halt deine Haut jetzt nicht unbedingt danken, aber auch deine Verdauung nicht. Also dein Körper wird ein bisschen Probleme damit haben. Und ähm, im Prinzip auch dort durch dieses Feuchte in der, im Klima ah. war es halt für meine Haut, also sag ich mal, nicht so optimal. Und ich habe dann anfang einfach angefangen in meiner freien Zeit einfach ein bisschen mehr mich mit dem Essen auseinanderzusetzen und zu der Zeit, das war 2011 und 12, waren die ganzen Blogs gerade so richtig voll in und viele Leute haben voll viel darüber geschrieben, was ist gut, was ist nicht gut und ich sag mhm. bis heute noch die Eigenrecherche, also klar du kannst bei Google irgendwas eingeben, da kommt raus <lacht> ist das und das, aber es gibt genug richtig mega geniale auch Ärzte und Heilpraktiker und wirklich gute Leute, die sich gut auskennen mit in Ernährung oder mit egal was auch immer, dass hier auf ihren Blogs ganz viele gute Tipps und sinnvolle ähm, ähm, wissenschaftlicher wissene Sachen äh, schreiben und da kannst du meistens sehr viel lernen, äh, wie äh, wie du am besten mit deinem Körper umgehen solltest und auch eben das Thema Ganzheitlichkeit habe ich natürlich für mich dort entdeckt und äh, ja also viel Gesundes, viel Frisches, viel nicht verarbeitetes. Kein ja. Zucker, kein fettes äh, Essen und wenn fette, dann gute Fette. Also da gibt es ja natürlich, da kann man eine ganz extra Sendung nur alleine übers Essen machen, ne? Genau. Und das, hat, das waren so die Anfänge darüber, wo, wo ich auch meine Leidenschaft im Prinzip drin gefunden habe. Das hat mit der Haut extrem viel geholfen, mit dem eigenen Körper und
1: Jetzt muss man dazu sagen natürlich, klar, es gibt viele Leute, die eine unreine Haut haben, aber du bist ein Mensch, der Hast du darunter gelitten persönlich? Oh Gott, Was, genau, ja. das würde ich gerne mal so, mhm. so. Weil es gibt Menschen, die sagen, ich stehe halt so aus. Und mhm. es gibt andere, die sagen, und du bist jemand, der legt auf sein Äußeres schon sehr viel Wert. Das heißt, mhm. du hast natürlich dann, das war ja schon in der Kindheit so mit der Haut so mhm. ein bisschen gehänselt in der Schule, diese. Ist es so, solche?
0: Also, das, das nicht, aber das ist ja das dein eigenes, was in deinem
1: Kopf passiert, ne? Kopfkino, genau. Oh, total. Du denkst, ich bin, ich bin schlecht, ich kriege nie einen Freund und keiner mag mich, weil ich da. Was auch immer, genau. Das heißt, dein, dein Selbstwertgefühl, darauf wollte ich hinaus. Das war natürlich ziemlich tief.
0: Das war im Keller.
1: Das hat auch nichts genutzt, dass du fließend Englisch irgendwann gesprochen hast und dass du, dass du Zutaten kochen konntest und alles und du kompensierst das ja normal mit irgendwas richtig. und der, da, wo du schwach bist, dann hast du irgendwas anderes, wo du stark bist. Ja. Aber was du richtig gemacht hast, du bist es angegangen. Mhm. Du hast was rausgefunden in Malaysia schon, was es ist, woran es liegt, ist es besser dann geworden?
0: Ja, definitiv. Es lag vor allem bei den Problemhautgeschichten. Da sage ich bis heute immer jedem, der eventuell was kleine Vivierchen hat, was das Thema angeht. Mhm. Milchprodukte, ein No-Go.
1: Hat mit Laktoseintoleranz erstmal nichts, nichts zu tun.
0: tun, einfach Milch gehört nicht in deinen Ernährungsplan. Auch
1: Joghurt, Kefir, Buttermilch, nichts. Also alles, Nein. was von der Kuh oder von mir was Also was einfach,
0: scharf. genau. Also einfach Käse das und Milch. Es ist einfach nicht besonders gut, weil das zu Entzündungsprozessen in deinem Darm führt. Und wenn dein Darm allgemein oft durch die Belastung von Vorjahren bereits etwas gereizt ist, und ja was genau, ja. das führt dazu, dass deine ähm, an, deinen, äh, an deinen Poren auf deiner Haut quasi unten drunter sind ja die ganzen,
1: ähm, Talgdrüsen, Talgdrüsen angedockt, genau. Ja, hm.
0: Und diese werden ganz arg angeregt durch diese Entzündungsprozesse, weil da, dadurch entstehen im Prinzip hormonell bedingt, weil die Kuh ist ja im Prinzip schwanger. Und die Hormone von der Kuh wirst du in deinen Körper aufnehmen, wenn du dadurch, also dagegen sensibel Ach. bist, werden ja. die Teildrüsen angeregt und dann müssen sie, produzieren sie noch mehr Fett. Und, Pickel und Akne entstehen ja dadurch, dass deine deine Haut zu viel Fett produziert.
1: Und kann es nicht abtransportieren und dann verstopft es. So, und dann genau. entsteht
0: eine Entzündung und dann Wie ein ist ein Stresspickel.
1: Halt, ja. ja genau. Und es ist halt es ist dann
0: nicht nur eine, sondern viele. Und es ist halt natürlich dann nicht so gut. Natürlich dann auch viele, viele andere Sachen. Also Soja war komplett so,
1: soja, soja auch nicht gut. Weil man immer sagt, die, die jetzt laktoseintolerant sind, kein aber das soja, ist ja was bitte Leute, dann, kein Soja. Kein nein, Soja, ne? Nein. Die sagen, oder Tofu. Oh
0: nein, nein, nein. Nicht, weil es halt vielleicht auch nicht schmecken sollte. Ähm, ich, 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 esse es gerne, aber ich esse halt einfach absolut keine Milchprodukte, und keine Sojaprodukte, weil mhm. ich merke sofort sogar nach einem Mal, obwohl mein Körper relativ gereinigt wurde ich. durch die letzten Jahre, sofort kommt das Ergebnis. Also
1: du spürst es, die Haut spannt dann noch oder irgendwas ist. Nein, ich meine Akne. Ja, du kriegst das wieder. Es gibt ja noch viele, ich kenne jetzt gerade zwei Leute aktuell, die haben histamin Histaminintoleranz und die haben wahrscheinlich Gluten. unverträglichkeit Unverträglichkeit. muss
0: auch nicht heißen, dass es für Immun ewig ist. Ja. Ich, ich sage, ich hatte ja auch Hashimoto, das ist die Autoimmunkrankheit der Schilddrüse. Das heißt, mein Körper hat sich so langsam ein bisschen selber angefangen zu zerstören. Ähm, aber durch die richtige Ernährung dadurch, dass ich keine Hormone zu mir genommen habe, genau. dadurch, dass ich auch äh, meinen Darm saniert und gereinigt habe, damit er besser die ganzen Nährstoffe, die guten, die ich zu mir nehme, aufnehmen kann. Genau. Ne? Dadurch gibst du deinem Körper diese Power, die er braucht. Und natürlich Nahrungsergänzungsmittel, ich bin ein großer Fan davon, von Zink und, und Vitamin D3, weil einfach
1: sowas. d 12 so, ja, ja, es ist bei mir
0: täglich. Die Leute lachen <lacht> mich aus, weil ich wie so ein Opa <lacht> oder Oma, kennst du diese diese
1: die, ich habe die Pillenpackung. Ja, Vormittag, das ja. Montag bis Sonntag. Genau, das habe ich, ja, hab ich auch.
0: Das habe ich jetzt hier aufgestellt. Also ich nehme äh. ta- täglich meine acht verschiedene Tablettchen.
1: Oh, nur acht? Ja, ja okay. Ich glaube, ich bin mal sechs oder ja. so. Ja, also auf Instagram D3.
0: So. täglich ich, hochdosiert.
1: Ja, 20.000 zweimal die yes, Woche. Yes, genau, yes. das B12, das Biotin, das ja. Zink, das Eisen ja, und das Kalzium. Genau ja, weil letztendlich im Bluttest sieht man es ja, wenn du das mhm. ziemlich am untersten Level ist, dann ist einfach alles aufgebraucht irgendwie im Körper und dann hat er ja Bedarf nach mehr. Richtig, und, und dafür Spinat kann ich gar nicht Nein. essen und so viel. Das ist einfach blöd
0: Genau, genau, Richtig. so sehe ich das auch. Also dadurch alles aufgebaut. Und dann kam sozusagen die nächste Baustein mhm. dazu, dass ich in Malaysia dann auch... Äh, das Yoga für mich entdeckt habe, nicht mhm. nur irgendwo auf einer DVD, sondern dann auch in zwei echten Studios mit echten Menschen und äh, da ging meine langjährige Reise so ein
1: bisschen los du was fasziniert? Was was hat dich fasziniert? Oh, ich habe das
0: geliebt. Ich war da auf der Matte und ich war in zwei verschiedenen Studios. Das eine ist bisschen mehr so dieses fließende, wir nennen das Vinyasa Flow. Also quasi so, nur wenn du mit Atmung und mit deinen Bewegungen im Einklang mhm. bist und das passiert ja die ganze Zeit, du bist im Fluss. Und das andere war Iyengar Yoga, das ist relativ therapeutisch ausgerichtet, dass du in eine Position stehst und da wird wirklich bis zu zehn Minuten in der Position ganz genau ausgerichtet, wo dein Oberschenkel und wie viel Grad wohin rotiert werden soll und wie, was, wie. Aha. Es war aber super spannend, weil das waren die Basics, die mich dazu gebracht haben, mehr daraus, also ich, ich, ich war total so, ich glaube, ich, ich, ich will verstehen, warum mein großer Zeh unbedingt den Boden berühren muss oder warum muss ich das machen? Mhm. Also ich hatte wirklich durch diese Stunden immer mehr Lust darauf bekommen, mehr zu erfahren. Ja, wow.
1: ja. also Die Begeisterung kommt gerade rüber, auch wenn es eine Weile her ist, aber (lacht) du hast dann ja was draus gemacht. Die, das ist, das waren jetzt zwei verschiedene Yoga-Arten und du hast für dich dann auch gefunden, so ein bisschen die, die Richtung, in die es, also du hast erstmal passiv mitgemacht. Eigene Kurse waren ja. da ja noch gar nicht. Das non, war ja nein, noch, nein. Ja, ja genau, mm-hmm. du, hast, mm-hmm. du hast dann, du hast auch irgendwann mit deiner Haut und deiner Ernährung, du hast die Pille abgesetzt, du mm-hmm. hast das mit der Schildhuse wieder hingekriegt. Mm-hmm. Das, das heißt, und dann war das so, wow.
0: Und dann plötzlich hatte ich noch mehr Energie und so, oh mein Gott.
1: Wo soll die Die Handy Energie. Energie.
0: <lacht> Aber das war, das war jetzt so der Punkt, wo es richtig, richtig gut wurde mit, also so ein Schub an Energie. Ja. Da war ich jetzt so gut wie Oder ich war eigentlich gerade eben fertig mit der Ausbildung. Und dann habe ich halt einfach nur noch losgelegt, weil das war dann nur noch mehr Spaß.
1: Du bist ja ganz zurück wieder nach Stuttgart.
0: Ja, das war 2012, ja.
1: So, und hier, was hast du dann hier vorgefunden, Yogamäßig?
0: Nicht viel. Ja. Weil, klar, die Stile... Ähm, gab es ja hier zum Teil schon, aber natürlich jetzt nicht in so vielen Studios und hier und da. Und während ich in Malaysia war, habe ich für mich auch so ein bisschen diese Online-Yoga-Welt entdeckt, die so aus Amerika kommt. Und da gab es auch sehr viele tolle Lehrer, die äh, auch von vielen indischen Yoga-Lehrern ausgebildet worden sind, haben das Klassische in das Moderne sozusagen so ein bisschen umgewandelt und das modernere Yoga unterrichtet in, in Amerika, in Kalifornien oder wo auch immer auf der ganzen Welt.
1: Ich habe nämlich hier das Stichwort Madonna stehen. Erklär es ja. mir kurz. Das ist ja von da drüben. Und wer Madonna kennt und kennt die ganze Musik, wo also der weiß, die und die macht, die ist beweglich. Und die hat die voll
0: die geilen <lacht> ja,
1: okay. Und du hast den yogalehrer von Madonna kennengelernt.
0: Ja, bei einem Workshop, ja. ja. Genau, genau, genau. Und ähm, Ich habe halt dadurch erfahren, dass das Yoga nicht einfach nur so einfach in der Position zehn Minuten lang stehen auszurichten. Das ist halt eine Art von Yoga, cool. Die andere Art von Yoga ist einfach nur ganz lockere, fließende Bewegungen zu machen im Einklang mit Atmung. Aber es gibt nochmal zig verschiedene Varianten ebenso, aber ich habe dann eben dazu auch dieses Power-Yoga entdeckt, wo ich gemerkt habe, wow, das ist ja cool, weil ich habe im Prinzip wie, ich sag mal so in Anführungsstrichen, eine wie Sporteinheit. So ein Bootcamp. Ja, <lacht> also jetzt im Positiven. Im Positiven. Und gleichzeitig komme ich zu mir selber auf dieser Matte. Das ich im ah. Prinzip wie so eine Art Meditation in Bewegung yeah. und mit coolem Auspowern in diesen 60 Minuten, 90, 75 Minuten einfach verbinden kann. Und das mm. finde ich halt eine geniale Mischung. Das ist cool. Da musst du im Prinzip nicht in so ein Power-Hour gehen und danach nochmal zu so meditieren 40
1: Minuten. Ja, Les Mills oder diese ganzen yeah. Geschichten und volle Kante genau. und Biste, die Schweißperlen. Mhm. Es gibt Menschen, die das aber auch brauchen. Das ist genau eben so, du sitzt den ganzen Tag und dein, dein Rückgrat rostet ein und, und die brauchen einfach, dass diese Muskeln und die Gelenke mal wieder einmal durchgehen. Genau, genau. Werden, und
0: die Leute, die sage ich mal, mhm. weil ich sage immer, es gibt für jeden Menschen immer das Richtige. Mhm. Ne? Das heißt, nicht für jeden bin ich als die li- richtige L- Yoga-Lehrerin unterwegs, also nicht falsch ausgedrückt, ja. es gibt Menschen, die, die 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 wollen halt die eine bestimmte Art von Yoga und die finden dort den richtigen Lehrer und die richtige Art. Die ja. anderen wollen eben ausbauen und dann für sich zu Hause meditieren. Coole Sache, Hauptsache du weißt, was du möchtest. Ja. Und die anderen sagen, ich möchte halt diese Kombi mit ausbauen und zur Ruhe kommen, zu mir finden, meinen Körper erkunden mit Elena. Und dann bin ich halt dafür, für diese Menschen einfach da. Und das ist halt das Schöne.
1: Dazu hast du 2015 mal eine richtige Ausbildung in Stuttgart gemacht, mhm. so als, um eine Grundlage auch hinzukriegen und zu ja. sagen, hey, ich bin zertifiziert. Wie, wie ist genau, das?
0: die ersten 200 Stunden, die Grundausbildung muss man haben. 200 Stunden. Das sind okay. circa vier Wochen, ja. Okay. Ja, das ging über zehn Monate. Es war immer so am Wochenende, Freitag bis Sonntag.
1: Neben Job halt her. Ja, das, genau, genau, genau.
0: Und das war eigentlich für den Anfang super, weil ich habe so die Grundlagen bekommen, ich habe auch danach gleich angefangen zu unterrichten, aber meine meine Wissensdurst die ist nie ausgegangen. Also bis also jetzt drei Jahre später habe ich ich glaube schon ich bin bei 700 Stunden Ausbildung äh, angekommen. Nicht weil ich dann so 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 scharf drauf bin, noch mehr noch mehr Stunden. Es geht nicht um die Anzahl. Es geht um, es geht um also einfach lernen genau. und für sich praktizieren und einfach weitergeben an die Menschen, die um dich drum
1: herum sind. Das ist die Mission. Ja. Und das das machst du ja sehr erfolgreich sehr gut und es kommt auch sehr viel Leidenschaft rüber mm-hmm. so, so vor der Gruppe stehen die Gruppe inspirieren mm-hmm. das ist so die Richtung du hast mir gesagt du bist mehr, mehr eigentlich ein Kopfmensch so und denkst sehr viel mm-hmm. dieses ist das dieses was wäre wenn und schon Bilder ja. ausmalen und, ja. und, und und da geht natürlich auch ein bisschen Spontanität manchmal verloren aber ich glaube du kennst deinen Weg du bist relativ straight du hast ja vorhin schon gesagt ach oh, nächstes Jahr geht's oder übernächstes Jahr ja. in Niederlande mm-hmm. Und
0: ja, ich was glaube ich mir sehr gut hilft, ähm, ich weiß nicht, ob du dich mit Sternzeichen auskennst. Ich bin
1: ich, Zwilling mit Ascendent so, Zwilling so. und jeder sagt, das ist eine Katastrophe und ich sage, w- w- wie?
0: <lacht> und bei du mir, bist? Bei ich bin Ascendent Zwilling, yeah. also das heißt, wir sind uns da schon mal ähnlich, weil diese Luftigkeit und dieses yeah. irgendwo inspirierend zu sein und kreativ, ist es in mir drin, in meinem Verhalten. Ja. Aber meine Grundwerte kommen ja von meinem normalen Sternzeichen. Das ist Steinbock. Das heißt oh. einfach Bodenständigkeit, oh, ja. F- Vertrauen aufzubauen. Solide. Solide. vertrauensvoll. Und man kann mir vertrauen. Man, man hat mit mir auch eine gute Freundschaft, wenn man im Prinzip mit mir befreundet ist. Mhm. Also solche Sachen. Und diese Kombi hilft mir im Prinzip auch sozusagen nicht nur verkopft, auf der Matte zu stehen, vorne vor meinen Teilnehmern, sondern auch diese, diese Leichtigkeit mit rein zu integrieren und einfach dieses Verspielte auch aus unserem Aszendent Zwillinge mit rein zu integrieren. Was ja, was
1: ja auch wichtig ist, weil es ist ja kein Bootcamp in dem Sinne, Nein. ihr müsst jetzt, sondern es ist ja alles freiwillig und die Leute, die folgen dir. Du bist vorne, du erzählst, machst du dann so eine Bewegungsablauf einmal vor und dann und dann wird es wiederholt oder wie, wie läuft so eine Stunde oder solche Übung ab für die, die jetzt sagen, ich guck mir das mal an, aber mhm. ich habe keine Ahnung, wie ich mich da verrecken soll und links, rechts, oben, unten.
0: Es wird ja in meinen Stunden relativ viel erklärt mhm. und ausgerichtet, wenn es eben um mhm. die Ausrichtungsstunden geht. Ich bin ah. ein großer Fan von Wiederholung, weil ich, ich ich halte nichts davon, in einer Stunde von einem eine Position, zack, 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 schnell alles durchzumachen und zu sagen, ha, ich habe heute 20 Positionen geschafft, oh, sondern Grund, ich ne? finde, nur durch die Wiederholung kann dein Körper überhaupt mal sich da reinfinden und du kannst viel mehr in deinem Körper erfahren, in der Position. Und eine Rückbeuge, das heißt, wenn du mit deinem Oberkörper erstmal dich streckst und dann nach hinten sozusagen dich beugst, ne? Rückbeuge, mhm die kann von vornherein nicht funktionieren, sodass du sofort in der Position...
1: Verlierst das Gleichgewicht.
0: Ja, oder kennst du das, das Rad? Das haben wir früher in der Schule auch gemacht, ne?
1: Ja, Radschlagen. Weißt du ja, ja. Zum,
0: zum Beispiel. Also nicht schlagen, sondern im Rad stehen. Füße auf dem Boden, dann... Ach, dahin. das
1: Röhenrad, dieses, genau, dieses Ja, so. ja. Mhm. das
0: heißt, es ist ja klar, der Körper, der ist ja auch... Ein, ein lebendes Wesen. ne Du kannst nicht sofort sagen, zack, bumm, ich stehe da drin. Du musst ja ganz langsam sich da rein tasten. Mhm. Und auch wenn du Yoga seit 20 Jahren praktizierst, jeder Tag ist anders. Du fühlst dich heute viel besser wie morgen oder andersrum. Ne? Jeder Tag ja. ist eine Praxis, die fühlt sich komplett anders an. Du machst ja auch viel im Prinzip. Heute hast du vielleicht, bist du viel gelaufen, dadurch sind deine, dein Hüftbeuge ist vielleicht ein bisschen enger, weil du viele, also viel mit Beinen was gemacht hast.
1: solche Hacken an.
0: Richtig, <lacht> genau, du fühlst dich auch in deinen Hamstrings, das sind die Oberschenkelrückseiten etwas, ne, also die sind etwas ah, kürzer. Okay. Dann ist die Hüfte vielleicht nicht so locker, wie wenn du vielleicht äh, drei Tage nur entspannt hast, dann fühlt sich die Praxis wiederum auch anders an.
1: Ich sage mal, der Körper ist die Hülle, in der wir wohnen.
0: Ja, und du musst immer mit deiner Hülle dich unterhalten. Man darf sich nie, und deswegen mhm. sage ich, viele, viele, viele Verletzungen beim Yoga kommen dadurch zustande, dass man ganz mit dem Ego unterwegs ist und so ganz gezielt so sagt, so, ich muss unbedingt in den Handstand, ich muss unbedingt das und das. Und dann hört man gar nicht auf den Körper. Mhm. Und dann passieren einfach aus solchen Sachen immer Verletzungen. Und ich sage einfach hör doch einfach kurz mal in dich oder spür in dich rein. Wie ist es dann heute so? Das ne? ist doch
1: gar nicht so einfach. Das hatten wir ja am Anfang. Ja, aber man lernt Sign- das. Okay, die Signale wahrzunehmen. Ja, so genau ist
0: es. das Richtige hast du gesagt. Genau, die Signale. Weil dein Körper sagt dir immer. Und es ist, kennst du dieses Bauchgefühl? Ja. Ah, und es ist ja auch so wie ein bisschen, oh, das zwickt irgendwas, ne? mhm. irgendwo tut's weh. Auf sowas lernst du, je länger du Yoga machst, desto mehr lernst du deinen Körper wahrzunehmen. Und diese Reise, über die wir ganz am Anfang der Sendung gesprochen haben, zu sich selber, ja. die ist auch nichts, dass innerhalb eines Jahres du komplett alles in deinem Körper erforschen kannst. Das solltest du auch nicht. Du findest ganz langsam diesen Weg zu dir selber, hm. indem du einfach auf dieser Matte regelmäßig stehst, wenn es halt, keine Ahnung, zweimal in der Woche ist, dann ist es zweimal in der Woche, ist es ist okay. Es ja, muss das ja auch nicht jeden Tag sein. Finde, finde lieber diese Regelmäßigkeit in der Praxis.
1: Wie so ein Ritual, einfach, ja. dass du dich auch schon darauf freuen kannst. Mhm. Ich habe Freitag bei Elena. So, so und genau. Dann, ja. ja, wow. Ja. Jetzt sind wir ja schon, ja, wir haben noch ein paar Minuten Zeit. Das klingt für mich jetzt so, boah, Das ist eine runde Geschichte. Du hast die Retreats, du hast Workshops, du hast, du hast eine Community um dich rum. Du liebst das gerade. Mhm. Sieht man in den Bildern und wie du es ausstrahlst. Mhm. Und und das ist, es ist viel mehr wie ein Job. Es ist eine Leidenschaft, die du einfach in dir trägst, rausbringst und die Leute inspirierst. Jetzt ist immer so die Frage, wie geht es weiter? Mhm. Klar, du bist jetzt im Hier und Jetzt und du bist glücklich. Ja. so Total. Aber du hast ja auch gesagt, lernen, sich weiterentwickeln, die nächsten Stufen. Da gibt es ja vieles noch mhm. nach, nach oben hin. Mhm. Und was kommt die nächsten Jahre? Was denkst du so?
0: Also für mich persönlich ist es immer ganz wichtig, dass ähm, mein eigenes Leben, beziehungsweise ich an mhm. erster Stelle komme. Und ich möchte nicht zu kurz kommen, indem ich einfach mich verausgabe mit Millionen von Stunden, die ich unterrichte und Millionen von Retreats ja, Und ich, ich habe noch einen fullzeitjob job Und ähm, das, das ist ja nicht so, dass ich jetzt ähm, überall besser und besser werden möchte. Also ich, ich will ja das Beste von mir geben. Und ähm, ich habe nur festgestellt, je mehr ich dann das immer mehr, mehr, mehr möchte, Desto, desto mehr habe ich das Gefühl, ich befinde mich wie in so einem Hamsterrad und ich komme nicht mehr zu, zu mir selber.
1: Du verlierst dich ein bisschen. so. so.
0: Und ich habe jetzt mehr ähm, für mich entdeckt, diese, dieses Genießen vom Leben. Und ich glaube, das kommt mehr, mehr so mit, mit dem Alter vielleicht. Ich bin jetzt nicht so m- m- super alt, aber ich habe das irgendwie... Ich habe das früher nie, nie nicht nur wahrgenommen, sondern ich habe das früher nie wertgeschätzt. Ich dachte, ach Gott, äh, rumsitzen und rumliegen und ein Buch zu lesen ist ja. Zeitverschwendung. Man muss ja das machen und dies und jenes.
1: Immer immer Oder, getaktet. Ja, und
0: auch viele Leben und ich muss ja reisen. Ja. Wirklich? Ich habe mittlerweile das du Gefühl, ich muss gar nichts. Ich bin froh, wenn ich einfach mal in Ruhe wirklich Bücher lesen kann, für mich alleine zu Hause in meinem Garten rumwerkeln kann. Das ist so ein bisschen, was ich für die nächsten Jahre für mir vorgenommen habe. Und ähm, nebenbei eben auch der Wunsch in einem Land, ähm, mich mal auszuprobieren als Person, als Mensch, als Yogalehrer, ja. wo es mir sehr gut gefällt und wo ich das Gefühl habe, ich gehöre dorthin. Ich passe gut rein.
1: Das will ich jetzt nur in einem Nebensatz kurz erwähnen. Du warst mal in einer längeren Beziehung auch es ist ja immer so, wenn man in einer Beziehung ist, dann ist man auch nicht so flexibel von der Ortswahl natürlich, weil meistens der Partner auch irgendwo arbeitet, sein Geschäft, seine Kreise hat und so weiter und ich gehe mal jetzt schnell in die Niederlande, ist natürlich schwieriger, wenn du noch mit drei Kindern womöglich (lacht) schwierig, (lacht) schwierig. man hat so gewisse Herausforderungen dann an der Stelle. Aber es ist so, klar, momentan ist es so, bist du da relativ flexibel in deiner Gestaltung Mhm. natürlich und es ist, es ist in der Beziehung oft so, dass sich, wenn Menschen sich dann doch irgendwie auseinander entwickeln und du bist ja wirklich voll am entwickeln und da mhm. kommen ja noch eine Menge Schritte mhm. gefühlt, dann klar kann ein Partner, kann man mitziehen oder irgendwann ist es einfach so. Dass man
0: getrennte Wege gehen soll. Genau,
1: das ist, das ist ja auch nicht schlimm an, mhm. an, an der Stelle. Mhm. Generell ist es so, du hast dich sogar wahnsinnig viel Erkenntnis über dich, dich bekommen. Ich würde gerne wissen, wie kommt man so jetzt auf die Niederlande? Jetzt so? also was, was möchtest du dort machen? Auf dem Hausboot oder im, im also wie, wie stelle ich es mir vor?
0: Also ich stelle mir das vor. Ich bin ja extremst, äh, sehr, äh, sagt man das, äh, sicherheitsbedürftiger Mensch. Ja. Das heißt, ich werde jetzt nicht von heute auf morgen alles hier abbrechen. Weg, abbrechen, kündigen, sagen, so, jetzt bin ich dort, super. Du, du hast
1: einen tollen Job, in dem du aufgehst. Das wäre ja, wär ja nicht toll so. äh, also für, für dich.
0: Genau, aber ich habe halt das Glück, dass ich einen sehr guten Arbeitgeber habe, der auch ebenso in den Niederlanden ein international
1: tätiger Konzern Mhm.
0: und eventuell äh, könnte man vielleicht äh, dort was finden, was zu mir passen würde. Vielleicht gibt es Möglichkeiten, dass ich im Prinzip meinen Job, den ich jetzt hier schon mache, heute dort, von dort aus mache, vom Büro aus dort. Also wie gesagt, heutzutage ist allgemein die Welt so digitalisiert, dass man oft nicht mehr in dem Büro sein muss, um einfach den Job zu erledigen, der zu erledigen ist. Und das wäre auf jeden Fall für jemanden, der sicherheitsbedürftig ist wie ich, schon mal eine sehr gute Grundlage, um einfach mal das Land zu wechseln. Und dann drumherum natürlich geht es weiter mit Yoga und ich habe dort schon den ersten Mini-Yoga-Auftrag. Juhu. Ich darf einen Workshop geben für ein paar liebe Menschen in der Nähe von dem Haus, wo ich dort habe und so möchte ich das nach und nach erstmal ausbauen, Genau. bis ich dann irgendwann mal dort angekommen bin.
1: Weil wir sagen immer, die Niederländer sind ja auch sehr entspannt. Die haben ihre Glückskekse. Die ja.
0: Haben... Ich weiß nicht, wer die dann isst. Also meine Freunde und Bekannte sind da jetzt nicht so oft dem Glückskekse. Das ist
1: für die Touristen wahrscheinlich in diesen Coffeeshops. Ja. Aber das ist ja eine gute Grundlage, wenn du schon generell so von Natur aus so entspannte Menschen hast, die mm. einfach...
0: Und das brauche ich, weil ich ja. bin ja sehr, kennst ja selber, auch von diesem Zwilling-Astendent. Mm, viel ja. Luft, viel Rumschweben, und sehr inspiriert von allem Möglichen zu sein. Und deswegen braucht das ja ein Gegenpol, weil ich finde, ein Balance muss ja in allem seinem Leben. Und wenn ich Menschen um mich herum habe, die genauso ein Alpha-Tiere sind wie ich, dann wird es halt ein bisschen schwieriger, weil das schaukelt sich dann immer hoch. Mhm. Und die, das die, ich die Nieder- auch. genau, die Niederländer sind <lacht> halt. Äh,
1: Gelassener.
0: Oh. Ich bin dort und denke so, alles ist gut.
1: So, die Botschaft zum Schluss ist: bringe dein Leben in Balance. Nimm Zeit für dich, Ja. So komm mal zur Ruhe ab und zu, tanke Energie Ja. und ich habe einen schönen Satz noch, mach was dir gut tut.
0: Oh ja, das ist das allerbeste. Ja. Denk zuerst an dich, weil das ist nämlich nicht selbstverliebt und egoistisch, sondern nur wenn du selber mit dir im Reinen bist, dann kannst du diese Lust am Leben auf deine Mitmenschen ausstrahlen ja. und denen geht es dann auch gut. Kann das, ich vor das mir selber Wie, wie so ein Dominoeffekt?
1: Ja. Ja. Wenn du das ausstrahlst, dann trifft das auf die anderen drauf ja. und dann kriegst du das auch irgendwie zurück. Ja. Wow. Wir sind am Ende der Sendung. Es ging sehr schnell. Elena, danke, <lacht> dass du da warst.
0: Danke, gerne.
1: Und ja, die nächste Sendung in 14 Tagen ist ein wenig ähnlich. Es hat nämlich auch was mit Achtsamkeit zu tun. Und zwar habe ich die Karin Lorenz hier und wir reden über Hochsensibilität. Sie leidet mittlerweile drunter, dass sie so sensibel ist. Und für sie ist alles in der Welt draußen anstrengend. Auch die Fahrt zum Studio und das Studio hier selber. Wir schauen mal, wie wir es hinkriegen. Seid gespannt. Das ja, war Talk cool. mit Dana. Und ich hatte die Elena Gladkow hier im Studio. Und wir haben über Yoga gesprochen. Danke, dass du da warst.
0: Danke, liebe Dana.